0: Debates em alto nível,
1: com conteúdo,
0: debates de ideias,
2: tudo em tom maior,
0: debates esportivos,
2: o
3: podcast pra quem é apaixonado pelo futebol goiano.
2: Olá pessoal que acompanha a Sagres 730, o Sistema Sagres de Comunicação está no ar a edição número 2 do podcast Debates Esportivos, é o retorno de uma grande marca, um nome consagrado no jornalismo esportivo goiano, Debates Esportivos, que é uma marca, uma tradição no prefixo 730. No último fim de semana, nós discutimos muito um jogo que não aconteceu: o Goiás e São Paulo. Na oportunidade com o José Carlos Lopes, o Charlie Pereira e como convidado o jornalista André Isaac. E hoje o nosso tema será o Atlético Clube Goianiense. O que foi a última semana para o Atlético, hein? com os problemas dos exames da Covid-19, que desfalcaram o time. A vitória emblemática contra o Flamengo, campeão brasileiro da Libertadores de quase tudo. A goleada 3x0 no Olímpico, não dando chances para o Mengão. E claro, vamos projetar o jogo deste domingo contra o esporte, também no Estádio Olímpico aqui em Goiânia. Ao meu lado, três pessoas para... Esse programa comigo, esse podcast Debates Esportivos. Primeiro, eu começo aqui mesmo no estúdio, com o companheiro Charlie Pereira.
3: Tudo bem, Charlie? Tudo bem, grande Wendel Pasqueto, Um abraço a você. Você vai trazer para a nossa mesa de debates mais personagens daqui a pouco. Rapaz, dessa vez vai ter jogo, né, Pasqueta? Último podcast nós falamos, vinheta, Foi relembramos, mesmo. falamos disso, da escalação, da expectativa, mas a bola não rolou para Goiás e São Paulo, mas acredito que não teremos problema e a bola vai rolar para Atlético Esporte pela terceira rodada do Brasileirão.
2: E ao meu lado aqui hoje, também junto com o Charlie Pereira, Evandro Gomes. Evandro, não anuncia o nosso convidado ainda não, hein? Vou deixar pra falar dele daqui a pouco, porque sabe tudo do Atlético. Tudo bem, Evandro?
1: Até porque ele é uma autoridade em se tratando de Atlético. Mas tudo bem, Pasquetto. um abraço a você, ao e a todo mundo. Essa é uma semana definitivamente pintada com as cores vermelho e preto. Que coisa linda foi o Atlético naquela vitória contra o Flamengo, maravilhosa. O Atlético realmente foi o um assunto da semana, Pasqueta.
2: E como o Atlético foi assunto, e não poderia ser diferente, acho que até um minuto antes da bola rolar contra o esporte, a gente tem que exaltar o que o Atlético fez diante do Flamengo. E faço aqui não uma meia-culpa, mas lembro que disse na semana um dia antes do jogo contra o Mengão, se o Atlético vencer, o Adson Batista pode comprar uma caixa de foguetes uh. e emoldurar, colocar para a eternidade. Para mim, uma grande surpresa, uma surpresa boa, não só pelo resultado.
3: Não foi uma vitoriazinha não, né, parceiro? Não
2: foi, o Atlético jogou bem. Os caras do Atlético magrinhos, ganhando rebote, ganhando dividida, ganhando na velocidade, com mira boa pro gol, um time organizado. O Ferrares, que no futebol goiano chegou a ser uma interrogação no estadual, parece que começa o brasileirão atento com as opções que foram contratadas pelo Adson. O Jorginho sempre nota 7, nota 8. É para é se empolgar, é para se empolgar. No entanto, já tem o esporte e o Atlético, o atleticano deve sim comemorar essa semana, porque ela foi especial e para falar Mas do... você
1: at... sabe por que, que é, Pasteto? pois não, é... Evandro? É... às vezes a gente analisa o time o escudo do time, a camisa o passado e muitas vezes a gente não olha o momento que o clube vive a gente sabia que o Flamengo pelo time que tem seria favorito para qualquer cidadão que por mais fanático que fosse pelo Atlético, não se arriscaria a não ser aquele torcedor que arrisca palpite para dizer que o Atlético teria uma vitória como aquela, mas o Flamengo vinha numa queda livre já com o campeonato carioca, após a volta com a parada dos campeonatos aí pela pandemia o Flamengo não vinha bem o Jorge Jesus estava lá, mas estava sentindo isso o Gabigol já tem seis jogos que não marca, mas o Atlético, eu acho, se encorajou ao analisar o momento do Flamengo. E aí é que o time ganhou a coragem suficiente, a personalidade, para não se intimidar, para não ficar olhando o Domenete, para não ficar olhando o Gabigol, Bruno Henrique, esse pessoal todo. O Atlético falou, não, nós somos iguais eles e vamos para cima. E foram, e foi aquele espetáculo que se viu.
2: E para falar do Atlético com a gente aqui hoje, o historiador Paulo Mascote, atleticano, já participou com a gente algumas vezes aqui do antigo formato do programa Debates Esportivos, mas agora vem para o podcast Debates Esportivos. Mascote, tá tudo bem com amigo? Olá, tudo bem? Bom demais
4: estar aqui com vocês, Pasqueto, Charlie, Evandro todos os ouvintes da Sagre 730. É uma satisfação enorme estar agora nesse novo formato do podcast Debate Esportivo. Muito obrigado pelo convite. E essa semana, ela começou... Ela, ela é uma semana, como vocês bem colocaram, para ser emoldurada na memória do torcedor atleticano e, mais ainda, na trajetória do futebol goiano das façanhas nacionais do futebol goiano é, em campeonatos nacionais. Nós estamos vivendo um momento histórico. Será lembrado por muito tempo quando o Atlético Goianiense estreou na Série A do Campeonato Brasileiro, goleando
2: o campeão das Américas. Vamos falar então de Atlético e Flamengo.
0: Tiro de meta.
2: É hora de colocar a bola em jogo. E o podcast Debates Esportivos, edição número 2, aborda três temas. Vamos com o primeiro deles. A vitória do Atlético na quarta-feira foi a maior da história do Clube Rubro Negro, 3 a 0 contra o Mengão no Estádio Olímpico. Vale lembrar que em 2011 o Atlético goleou no Engenhão o Flamengo por 4 a 1, 4 a 1, Naquela oportunidade, o time carioca era comandado, viu pessoal, pelo Vanderlei Luxemburgo e jogou com Felipe, Alex Silva, depois entrou o centroavante Jael, Ronaldo Angelim e Wellington, Léo Moura, Ayrton, depois o Gonzalo Fierro, Williams, Tiago Neves, Botinelli e Júnior César, David e aí entrou o Diego Maurício. O Atlético do Hélio dos Anjos, Estrela. aí o Charlie Ama. Era
3: uma estreia do Hélio.
2: Era estreia dele? Sim. Márcio Adriano Gilson Anderson e Tiago Feltri. Hernandes Pituca Bida e Tiaguinho, depois Joilson. Juninho, entrou então Diogo Campos, Anselmo e depois veio o Leonardo. Técnico Hélio dos Anjos, Atlético 4x1
3: no Flamengo. Qual vitória foi maior? Só, só, só um contexto sobre esse pois jogo. Pois não, né? O Flamengo nesse 4 a 1, antes do 4 a 1, ele vinha de uma invencibilidade de 17 jogos, né? É, e o Ronaldinho não jogou esse jogo contra o contra o Atlético, né? Ele era o principal nome do time, mas estava suspenso ou contundido, não me não me recordo ao certo. Ele foi um salto, um salto de peso para o Flamengo mas o Atlético lá no Engenhão não tomou conhecimento. É, foram duas vitórias o Atlético na história diante do Flamengo, e as duas de goleada.
2: Para não deixar nenhuma margem para questionamento, em Mascote? E você como historiador classifica qual como a maior vitória do Atlético contra o Flamengo? Oh, então, eu entendo
4: que o Atlético... Jamais teve uma vitória contra um Flamengo com uma diferença de elenco e de folha de pagamento tão grande como essa vitória é, dessa última semana. Mas eu equipar as duas vitórias, porque o Atlético Goianiense daquele momento, ele era um Atlético Goianiense que vinha com uma base que tinha sido campeã da Série C. Então você está falando de uma vitória de 4x1 sobre o Flamengo, num time com Diogo Campos formado na base, é, um time com Márcio no gol, um time onde é, o Pituca foi destaque, que também é daquela base que surge ali em é, 2005, 2006, o Pituca no Atlético. Então tem você chegar numa Série A, com a base do time que veio se recuperando, saindo de uma segunda divisão de campeonato goiano e golear o Flamengo, que vinha aí é, de 17 jogos Vicos, e que se o, Gaú, o Ronaldinho Gaúcho não estava jogando, ele fazia parte de um time que naquele momento era a sensação do campeonato, né? É, tem um impacto também muito grande. Se a gente imaginar o crescimento do Atlético na época, o Atlético hoje, ele já é um, um time mais consolidado é, do ponto de vista de bons resultados. Depois daquele 4x1 sobre o Flamengo, nós podemos dizer que o Atlético já teve boas performances naquele campeonato mesmo. Né? O Atlético chegou ali em 2010, 2011, a golear o São Paulo, ganhar do Corinthians no, no Pacaembu. Então, esse Atlético que goleou o Flamengo essa semana, ele já vem dessa trajetória recente. Mas... Essa goleada dessa semana, ela tem um, uma, uma, duas, algumas particularidades únicas. O, o Atlético estrear ganhando do time campeão da Libertadores, o Atlético estrear contra um Flamengo que era considerado pelos próprios jogadores do Flamengo, pela crônica esportiva nacional, como um time em outro patamar, de que não havia time brasileiro para se equiparar é, com o Flamengo, e com uma folha salarial, sem dúvida, muito mais distante do que aquela do 4x1, quando o Atlético ganhou de 4x1 do Flamengo. Então, é, esse 3x0, ele tem um, um, um impacto maior, e uma repercussão maior que aquele 4x1, por ser o atual cam o Flamengo campeão da, da, das Américas, cheio de estrelas, para se ter uma ideia desse jogo, o Flamengo no no ano passado ele não tinha um, um, um reserva do, do nível do Michel e esse ano que o Atlético gole, é, goleou o Flamengo por 3 a 0 o Michel era um banco de reservas de luxo, foi o destaque do Goiás no ano passado era banco de reservas do Flamengo então é, eu acho que se equiparam mas com certeza tem um peso e uma repercussão maior esse 3x0 de 2020
2: os dois jogos apresentam pontos que só valorizam a vitória atleticana como os que o Charlie trouxe a invencibilidade do Flamengo em 2011 que tinha Ronaldinho Gaúcho no elenco esse ano o poder no geral desse time do Flamengo financeiro, técnico de marketing e tudo mais
3: é, é difícil, é difícil vai... mensurar
2: assim esse,
5: esse
3: fazer a divisão é... Esse time do, do, do Flamengo de hoje é muito melhor do que... Por isso que eu
2: acho essa vitória de 2020 maior. sem dúvida maior, muito é. maior pelo poder pelo time do Flamengo né? o time que ganhou tudo e que tem jogadores consagrados Aquele
3: time de 2011 do Atlético né e fica também uma memória bem, bem especial como disse o, o Paulo Mascote tinha uns jogadores assim que são emblemáticos pra história do Atlético, Pituca, né? Março. Pituca, Márcio, Robson, né? O Robson Juninho, até não
2: jogou, né? Na né? escalação é, é, que não, lemos né? aqui. Juninho. Isso. Né? Então,
3: então, é uma fase do Atlético que conta com jogadores que são importantíssimos pra história do clube. Esse Atlético de hoje, nós temos aí por exemplo, o Yuri. Dificilmente o Yuri vai estar aqui ano que vem, né? Nós temos o Jean, que é um jogador que pertence ao São Paulo, né? você é, tem o Edson e o Mário Freitas pela bola que estão jogando, daqui a pouco também não estão porque né, é, hoje o jogador permanecer muito no Atlético é, é mais difícil você vê nesse elenco atual do Atlético o Jorginho, é, por exemplo, uma exceção né, então tá
2: um você está tá com a opinião de que a última vitória
3: foi mais expressiva? Para mim em competições nacionais esse 3x0 do Atlético diante do Flamengo foi a maior vitória rubro negro Eu não vou entrar no cenário local, porque aí existe um contexto de uma rivalidade muito mais aflorada, de títulos conquistados, mas jogo do Atlético em Campeonato Brasileiro, em Copa do Brasil, pra mim esse foi o maior da história.
2: E aí, Evandro, qual vitória foi maior? 2011 ou a dessa semana agora?
1: Bom, Pasqueto, é, 2011, foi a melhor participação do Atlético no Campeonato Brasileiro. A participação de agora é a quinta. Em 2011, o Atlético... Isso foi um ano que o Corinthians foi campeão. Quer dizer, ele pegou, dessa vez, o campeão de tudo do ano passado. O ano, nesse 2011, o Atlético foi a melhor colocação. Décimo terceiro. Teve 12 vitórias, né? Teve nove eh, 2011, teve 12 vitórias, 12 empates e 14 derrotas. Foi a participação do Atlético em 2011. 2011 foi o campeonato que o Atlético começou vencendo. Ganhou do Curitiba lá por 1 a 0. Nos outros o Atlético não conseguiu vencer. Então o que, é que nos dá uma expectativa boa? É começar vencendo Que o Atlético não começou Nas outras competições Exceto 2011, 2011 né? Porque o Atlético Em 2010 Ele foi o 16 sexto Colocado em 2011 13 terceiro 2012 foi o penúltimo E em 2017 foi na perna do campeonato brasileiro Então ele que começou Em 2010 empatando com o Grêmio 2011 Ganhou do Coritiba 1x0 lá 2012, ele empatou com o Cruzeiro fora 0 a 0 em 2017 ele levou uma cacetada do Curitiba de 4x1 e foi o ano que ele terminou na lanterna então se você tem um começo né, auspicioso como esse, de ganhar de 3 a 0 de um Flamengo com o elenco que tem o Flamengo e não por acaso o Brasil considerava o Flamengo assim tipo 80% de favoritismo ou mais o Atlético deu uma demonstração que não está no campeonato apenas para se manter. Está para conseguir alguma coisa. Tanto que quando acabou o jogo do Atlético contra o Flamengo, eu falei se o Atlético conseguir manter é, esse futebol de hoje contra o Flamengo em 50% do campeonato ou seja, em 19 partidas, o Atlético vai brigar por coisas muito melhores do que uma simples permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. Então, sem dúvida nenhuma, a vitória de 3 a 0 diante do Flamengo. E nesse ponto, o time teve talvez a sorte de ter o seu jogo com o Corinthians adiado. Porque se você vai lá em São Paulo, estreia, perde, vem pra cá, é uma pressão maior para ter que ganhar do Flamengo. E ele jogou sem essa pressão. Jogou para mostrar que está indo o Campeonato Brasileiro para isso para aprontar surpresas em cima dos grandes, como fez contra o Flamengo
2: e na quinta-feira, pós-jogo a 0 contra o Flamengo eu comentei assim com o Tim, o craque Tim, não tem como não chegar grandão no clube hoje, para o jogador para todo mundo lá dentro do Atlético, é automático é, futebol permitiu é uma reação inconsciente
3: e você tem que aproveitar o momento,
2: né? Não tem como segurar a euforia do torcedor nesse momento. O mascote é historiador, é torcedor, sabe, está nas redes sociais, especialmente, já que não tem a galera no estádio. O torcedor do Atlético tá impossível. Inclusive mandaram uma para mim que o Atlético perderia os pontos. Por quê? Porque não pode promover bailes em momento de pandemia. Você
3: <risos> assisti, assistiu o jogo aonde, hein, mascote? Ouviu o jogo? Como é que foi, como é que foi o seu 3x0?
4: Rapaz, foi um sofrimento danado, porque... Você sofreu? Casa... Não, por incrível que pareça, eu sofri. Porque a TV acaba aqui em casa, ela não conectou. É um aparelho que pega várias entradas e ele não conectou. Então eu, eu tentando conectar e ouvindo e só ouvindo o resultado, e gol do Atlético, gol do Atlético, e teve uma hora que eu desisti de conseguir sintonizar a televisão e pensei, bom, o importante é que tá ganhando. O pior seria se a televisão tivesse funcionando e o time tivesse perdendo.
1: É. E lamentava porque não podia ter nem mascote Dessa vez né Se tivesse você estaria lá disfarçado
4: Estaria lá disfarçado de dragolino Lá dentro Então assistir assisti pedaços Mas ouvir integralmente Pela rádio Foi um jogo raiz é, Pela rádio é, Em casa Por conta das condições da, da pandemia né? É uma Primeira vitória do Atlético Sobre o Flamengo jogando em Goiânia na história do Atlético e infelizmente nessa conjuntura de pandemia né, o torcedor não pôde é, ver de perto mas assim, eu moro atualmente moro aqui no centro né? teve foguete, teve grito nos prédios foi, 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 foi animado e como você bem colocou Pasqueto, é... Pasqueta, é nas redes sociais, a torcida do Atlético foi uma enormidade de memes, de piadas, de áudios. E o pessoal já, já, já pegando no pé, né, começar, fizeram, mandaram post como, é, comparando a, a, os jogos do ano passado do Goiás com o Flamengo com os jogos do Atlético esse ano, com esse jogo do Atlético esse ano com o Flamengo, que eu quero, não, já é, colocaram que agora a, a, o resultado dos clássicos esse ano, né? você for colocar o, o Atlético, ganhou um jogo treino com o Vila por 3 a 0 ganhou dois jogos do Goiânia, ganhou um jogo do Goiás, agora ganhou esse do Flamengo, então a torcida do Atlético tá, tá rindo à toa, fa, fazendo a festa, não pode ser no estádio. Mas as
2: redes sociais atleticanas estão empolvorosas. E o torcedor tem que fazer isso mesmo, surfar nessa onda, viu, mascote? Curtir, cobrar, quando necessário, porque futebol é isso. É, acima de tudo, uma curtição pra galera. E falando em curtição, Evandro, mascote, Charlie, logo após a vitória por 3 a 0, o Atlético colocou no Twitter, a sua assessoria, pode vir Liverpool e um olhinho. Logo depois o Adson Batista fez uma postagem dizendo que condenava aquela atitude, que respeitava demais o Flamengo, mas que ao mesmo tempo reconhecia de que o Atlético necessita, nesse momento, de humildade. Aliás, aqui ó, ele escreveu, eu como presidente do Atlético não aprovo essa atitude. Sempre prego respeito e sei que futebol não funciona assim. Humildade é pé no chão sempre, o Flamengo é um dos maiores clubes, escreveu aqui o Adson
3: Batista, só teve, que ele não pediu para teve, 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 pagar não. Teve né? mais de 40 mil compartilhamentos, retweets. Compartilhamento, retweets.
2: É, é agora, agora, agora é essa história, né Evandro, é tentar é, encontrar o equilíbrio entre a euforia e a sensatez, para que agora, neste domingo já não seja surpreendido pelo esporte esse é o desafio
1: é, a gente conhece bem o Watson ele repreendeu publicamente a publicação, mas não retirou, né? não apagou mas, no fundo, no fundo ele gostou eu achei legal a brincadeira achei sim, é isso que faz bem o futebol você todo dia tem uma gozação do Atlético Mineiro para cima do Cruzeiro tem do Palmeiras para cima do Corinthians tem do Inter para cima do Grêmio isso é normal quando se trata de futebol, de jogos importantes assim, e o Wads foi até muito criticado, assim, de uma forma geral, muitas críticas, né porque ele condenou publicamente a publicação ele, ele, ele foi criticado por isso, e a gente viu a reação de várias pessoas no Brasil inteiro que gostaram, é evidente que nesse momento, quem não é flamenguista, amou a vitória do Atlético, amou a vitória do Atlético e tem mais uma, Pasqueto Você tem que viver a vida É o presente que você tem que viver Você tem uma vitória como, como essa Comemore da melhor forma possível Eu não acredito que isso Suba a cabeça do jogador A ponto dele relaxar para o jogo contra o esporte Muito pelo contrário Os jogadores ganham uma responsabilidade maior Sabendo que se não ganharem do esporte A vitória do Flamengo vai por água abaixo Agora, se repete um placar desse para cima do esporte, o Atlético passa a ser olhado por outros olhos durante o campeonato brasileiro. Aí você já não, vê, não vai ver a imprensa nacional, de uma forma geral, apontar o Atlético como o time que vai cair, como lanterna do campeonato, etc. Futebol é tudo presente, então a torcida, acho que jogadores, dirigentes, tem mais é que comemorar. A partir do Aqui. momento que rolar a
2: bola contra o esporte, outra situação. Comentando. E aí, mascote, o Adson, depois no discurso, na entrevista, já falou, oh, as coisas não funcionam assim, o campeonato é longo, temos que ter humildade. A gente, pelo menos, tem a sensação de que esse elenco do Atlético é maduro, né? Tem lá o Kozlinski que é muito sério, o Gilvan, o Moacir, o Jorginho, que não é mais um menino de Auei. Um que não jogou, e eu acho muito maduro também, o Mateuzinho. O Atlético não sofre com isso para o jogo contra o Sport neste domingo? Ou você fica com a pulga atrás da orelha? Eu
4: entendo, Pasqueto, que o time do Atlético, o Mancini, o, a próprio, o próprio acompanhamento que o Adson dá, Junto ao, ao time né? O, o Adson é um, é um dirigente Que tem uma característica De chamar o jogador na sala E conversar, de perceber o jogador Que está focado no objetivo E os que estão se dispersando Eu acho que o Adson E o Mancini Não deixam esse oba-oba é, Contaminar vou, dar, vou pegar um exemplo aqui do próprio estado Metade desse elenco Estava na 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 final do Campeonato Goiano, na qual o Atlético ganhou o primeiro jogo por 3x0 do Goiás. E esse foi o assunto da semana. O Atlético vai cair no oba-oba, já pediu o shopping. Então, isso foi forte. É, pessoas, é, Torcedores do próprio Goiás alimentaram isso, que era para ver se os jogadores do Goiás iam mordidos para o segundo jogo. Estão oh, encomendando o shopping. Mas ali foi uma demonstração de que esse time do Atlético, né, a diretoria do Atlético, já está bem, bem madura para esse tipo de situação. E o Atlético tem que se acostumar a se colocar é, dessa maneira, de trabalhar, são, são dois aspectos do futebol, eu acho que tem que ter mesmo, pode vir Liverpool... A, a rede social, a área de comunicação do Atlético tem que ser ousada. Isso é que ganha novos torcedores. Isso é que vai fazer a torcida do Atlético crescer novamente. A torcida que passou por muitos jejuns, momentos difíceis, né é, enquanto via seus adversários da capital crescendo. Então, é esse tipo de coisa que vai trazer novos torcedores. De outro lado, o Atlético, quando ganha campeonato goiano inaugura seu estádio, é, se afirma dentro do seu estádio ganha clássicos ele não pode ter medo de ganhar e, e a sua comunicação e ter medo do que os seus torcedores vão falar então o Flamengo estava ganhando e a torcida estava zoando o Corinthians a mesma coisa o Cruzeiro em boas fases, né? não agora mas o Atlético Mineiro então eu acho que tem que o Atlético consegue separar bem essas duas partes esse tweet ele chegou a quase... Ele não para de crescer, né? Ele foi muito divulgado na rede social do Atlético. A quase 46 mil retweets e comentários. E chegou a cento e, quase 182 mil curtidas de jornalistas, personalidades nacionais. Ele virou uma sensação mesmo, essa brincadeira aí do Atlético. E eu acho que o Adson, por outro lado, ele cumpre o papel dele de presidente, de manter Sim. o clube focado e também de manter as boas relações institucionais que ele tem com a diretoria do Flamengo.
3: Eu acho muito legal esse tipo de, 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 de provocação. Eu já disse que, isso aqui algumas vezes na Sagres, esse tipo de provocação, na minha opinião, não gera violência. O torcedor violento ele vai para o estádio já com, com essa situação, eu vou para brigar. Porque eu quero agredir o torcedor do time adversário. Está nele, está no instinto dele ainda, né? Um, uma pessoa que ainda precisa evoluir nesse sentido. Não vai ser um Twitter, né, de, de gracinha, que, que, que vai acirrar a violência. É uma provocação e isso, isso eu acho muito legal. O Atlético Mineiro pegando o gancho do Atlético, o Atlético Mineiro tá vibrando, porque o Cruzeiro tá lá de segunda divisão, né? E aí, meteram um outdoor logo ali perto, para quem já foi em Belo Horizonte de avião, normalmente desce em Confins, que é uma cidade vizinha a BH, né? Então demora ali cerca de uns 40 minutos, né? De, de, de carro entre o aeroporto e ali, né? O centro de Belo Horizonte. E aí, tem uns três outdoors, você chegou a Belo Horizonte é a cidade do único clube mineiro na Série A não precisa falar mais nada aqui ele não falou que o Cruzeiro caiu aqui ele não falou que o América disputa a segunda né? você chegou a Belo Horizonte a cidade do único clube mineiro na Série A então fica, fica a mensagem legal que é provocativa que incentiva o Cruzeiro para daqui a pouco melhorar né? o Grêmio, quando o Internacional perdeu para o Mazembe Aquele time lá do Congo, né? No Mundial de Clubes, e foi eliminado. Foi, né? O Inter já tinha sido campeão mundial, né? Antes com aquele time do Fernandão. Mas aí o Grêmio publicou lá na sua rede social. Grêmio é o único clube gaúcho invicto em jogos do Mundial de Clubes. Parabéns ao Mazembe do Congo. Colocaram aquele goleiro pulando é, comemorando.
1: Aqueles pulinhos sentados.
3: Que diaba? É,
1: agora esteve é. aqui também, não sei se vocês se lembram, um, um jogo que o Goiás ganhou do Corinthians, e eu não sei se a camisa do Corinthians estava uva, e o Aile falou alguma coisa Foi. dessa uva, né? Depois, no jogo lá de São Paulo, o Corinthians deu uma cacetada no Goiás e aquele goleiro Felipe... E, soltou
3: aquela famosa frase, chupa que é de uva. Não não, e, e as uvas, e, e ele já foi assim, já armado pra, pra, pra provocar que ele tinha uva atrás do gol, assim, ele certamente levou embrulhado no, no, numa toalha e falou assim: ó, se der se der certo, né, eu vou provocar. E deu certo, né? O Goiás acabou tomando, tomando quatro, quatro uma, uma, a um, uma traulitada, a né? Por Corinthians. Aqui, o Alain Mineiro fez muito isso aqui. Nos clássicos contra o Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Aquela situação do, do rei dos clássicos. A própria assessoria do Vila, a comunicação do Vila, fez provocações, né? É, relacionadas. O Goiás, quando, quando subiu, né? Retribuiu a, a, as provocações, provocou também. Isso é legal. Eu, eu vejo isso Vocês como. Vocês
4: lembram ah. aquele episódio Atlético e Goiás, da, das mocinhas da cidade colocar a música no estádio, aquela, aquele entreveiro entre o Robson e o Romerito, o Robson no, no, no Atlético, o Romerito no Goiás. É, e, e se fala muito de um futebol raiz e se lembra muito do Rio de Janeiro, né? Aquela... Aquele momento que você tinha Renato Gaúcho, Romário, Túlio Maravilha. É o tipo de coisa que faz o futebol mais humano, porque... Os times não são. Não só se desejam bem, né? Eles querem ganhar para brincar com o outro. Esse é um dos sentidos do futebol. E entre amigos, isso ocorre muito. Todo mundo tem um amigo. Eu tenho vários amigos, vilanovenses, meraldinos que a gente compartilha grupos, espaços em comum, na qual, quando um ganha do outro, um manda mensagem, pega no pé, um espera a derrota do time do outro para pegar no pé. E isso faz parte da, da nossa convivência, das nossas famílias. A gente faz brincadeira um com o outro, pegando no pé aí, em final de ano, e isso não é, é símbolo de, de violência, né? Isso, isso acho que isso faz o futebol mais vivo, né? Menos frio.
1: É e... Lembrar que ele também teve aquela do Paraná, veio aqui jogar com o Vila Nova, né? O jogo esse dois a 0, dois gols do Rodrigo Pimpão. Aí o saudoso Valério Luiz colocou aquela música do, da Xuxa Ursinho pimpão no outro dia. É <risos> o pimpão. Esse São... negócio pegou, mas viram a brincadeira. E, e a torcida adversária que gosta, né? Que pega no pé.
2: São as histórias, né? Envolvendo rivalidade. Ainda nesse quesito da euforia, Charlie, se pode atrapalhar para a sequência sem salto alto no Atlético. Você acha que lá dominam bem essa situação?
3: Ah, existe, o Mascote existe, e o Evandro acham é, que sim. É, é, existe o trabalho para fazer isso. Né? Do Mancini, dos do, 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 do jogadores mais experientes do elenco para conter a euforia dos mais jovens. Né? Do Watson. O Watson tem uma, uma rotina de chamar jogador na sala dele e conversar de forma individual. Porque ele sabe que cada um tem uma característica. Cada um ele é tocado de um jeito, né? Com esse aqui eu preciso falar mais forte. Esse aqui eu preciso falar mais. mais de forma mais tranquila. Esse aqui eu preciso trazer ele para me ajudar é, com com um ou outro jogador, ele tem esse trabalho, se assim, apesar de não ser acho que não é formado em psicologia o Watson mas ele tem um trabalho voltado aí para esse lado psicológico, foi jogador, né? Então ele sabe como pode extrair individualmente de cada um, né? Mas que é difícil, é difícil, né? Aquilo que você falou, né? No dia seguinte a um 3 a 0, você chega, você chega com euforia. Você chega eufórico, você chega pisando, pisando a ponta dos, dos dedos, né? é o momento. Mas você tem que entender, você jogador de futebol, que isso são ciclos. Né? Uma derrota para o esporte não que vai apagar o feito do Atlético. Nós vamos lembrar para sempre, como estamos lembrando de 2011. Porém, uma derrota para o esporte, um tropeço em casa... Né? Faz o torcedor. Ah, foi só vencer o Flamengo, que agora o time acha que é o melhor do mundo, viu? Salto alto. Vão vir esse tipo de, de situação. Agora, Atlético Esporte, independente do que o Atlético fez pelo, diante do Flamengo. Mas pelo que o Esporte fez na temporada? Para mim, o Atlético é o favorito.
1: É, talvez a proporção de favoritismo não seja tão grande quanto era a do Flamengo diante do Atlético. Mas depois que a gente viu o Atlético jogar todo aquele futebol contra o Flamengo, é evidente que isso não vai ser uma constante no campeonato brasileiro, o Atlético vai oscilar, isso é normal. Dentro do futebol brasileiro hoje vai ter muitas surpresas. O coronavírus ele, ele, ele provocou uma, uma situação de clubes que vão passar por problemas ainda. Tem equipes aí que você pensa que ela está lá em cima, de repente ela está lá embaixo. E basta olhar, o futebol anda muito equilibrado. Então os cuidados que o Atlético deve ter contra o Sport são os mesmos que o Atlético teve contra o Flamengo. Porque o Sport é um time que certamente depois dessa partida do, do, do Atlético contra o Flamengo vai jogar fechado vai jogar atrás, Flamengo não Flamengo veio achando que atropelaria o Atlético, o treinador do, do, do Flamengo, você nunca tinha ouvido falar de Atlético e ninguém falou para ele o que era o Atlético eu acho que a, a, a diretoria a, os olheiros do Flamengo os auxiliares, pecaram no ponto de não saber o que era o Atlético foram acho que baseados naquilo que a imprensa nacional informava, que o Atlético era um time para cair, então é preciso ter cuidados com o esporte, que o Atlético é favorito? É. Mas não significa dizer que ganhou o jogo, né? Tem tudo para ganhar. Se jogar com a mesma disposição que mostrou contra o Flamengo, vai ser difícil o esporte existir.
2: Parada obrigatória.
1: Vamos ouvir e debater o que disse o boleiro. O professor, o Cartola,
0: solta a entrevista.
2: E depois da vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, nós acompanhamos o que disse o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, Jovair Arantes, que reclamou da imprensa nacional, especialmente da apresentadora Renata Fã, da Band.
0: Nós somos o patinho feio dessa competição, você sabe disso. É, nós aqui, eu, Adson, da diretoria todos do Atlético aqui, nós entendemos que não somos. Mas a imprensa nacional faz isso. Fiquei muito aborrecido é, com a posição da Renata Fan, ela menosprezou o Atlético e essa, é, eu entendo que ela... Das mulheres que eu conheço aí como notícia é, radialista, é, quem trabalha com, com futebol, das mulheres que eu conheço, é a que mais entende de futebol. Mas ela foi, é, no meu entendimento, arrogante, prepotente e faltou com respeito com o Atlético.
2: Aí o Jovair, reclamando da Renata fã <risos> reclamando de outros canais também. Que classificaram o Atlético como um dos possíveis rebaixados
3: para a série B do brasileiro. E só observação sobre essa situação da imprensa nacional. É, o Juca que furia elogiou o Atlético. Até e o Juca, né? Eu acho que por uma situação de não concordar com, ou então não, não entender o, o contexto. Do, do, da volta do Atlético né houve houve né? ao longo do, do tempo muitas críticas do, do, do Juca ao Atlético aos dirigentes né as situações fora do clube né que em muitos momentos né ele associa essas coisas ao Atlético à marca atlético que para mim ela precisa ser sempre colocada de lado né? mas o Juca fez um baita texto elogiando muito o Atlético eu queria,
2: eu queria aqui, viu Mascote, fazer uma meia-culpa o comportamento ah. o comportamento da imprensa nacional, eu não condeno mas acho que ele pode ser mudado, assim como nós aqui, podemos mudar o nosso quando, por exemplo é, Goiás, Atlético Vila Nova eles vão jogar na Copa do Brasil contra um time do Sergipe que não seja o Confiança, do Amapá, do Mato Grosso e aqui de Brasília. Não, mas não tem como perder para um time do Mato Grosso. É, o Goiás é muito favorito, o Atlético vai atropelar, o Vila nem se fala. Geralmente, a linha dos comentários aqui é essa. A gente vira e mexe Série D, tem times goianos nos grupos com equipes do Mato Grosso do Sul do Mato Grosso, de Brasília, não o craque é favorito para passar não, Goianésia passa nesse grupo e nunca passa, ou geralmente não é. passa, então esse é um comportamento que eu particularmente me policio eu hoje em dia, ainda mais com a internet procuro verificar quem está lá no outro time, quem pode jogar, quem não joga, como foram os últimos resultados. Eu tive esse cuidado, pelo menos, no jogo do Vila Nova com o Manaus. Oh, esse Manaus foi bem na Copa do Brasil no ano passado, subiu para a Série C e tal, tem alguns jogadores lá. Então eu não condeno, mas acho que é um comportamento que pode ser melhorado. E só uma outra questão que aí vai direto ao resultado viu, Charlie, Evandro e Mascote o 3x0 do Atlético sobre o Flamengo e aí eu vou pegar uma, uma opinião sua Charlie, as pessoas comentaram muito que o Atlético ou melhor, o que o Flamengo não jogou em detrimento ao futebol apresentado pelo Atlético a maioria da imprensa nacional foi assim Sim, sim. e aí uma meia-culpa, que eu acho que é outro fato que também pode ser melhorado Goiás perde para o Iporá, lá em Iporá, igual aquela vez, tomou de 4, tá sim, lembrado? Sim. Nós comentamos o Iporá? Pouco. Comentamos o pouco que o Goiás jogou naquele dia. Quando o Goiás tomou de 5 da Napolina, tomou de 4 do craque, tá entendendo? No dia que o Atlético jogou contra o Jaraguá, esse ano, e perdeu para o Jaraguá lá 1x0. Um nós comentamos muito mais o time misto do Cristóvão Borges do que propriamente a estratégia do Lucas Oliveira naquele dia para ganhar do Atlético. No dia que o Vila Nova perdeu para o Jaraguá, lá em Jaraguá 1x0, eu estava na transmissão, nós comentamos muito mais o que o Vila não jogou e a ruindade do Brunão naquele dia do que as virtudes do time do Jaraguá. Então, acho aqui que... Fica um alerta para a gente tentar avaliar todos os ângulos quando acontece um feito como esse é, do Atlético para cima do Flamengo.
3: Mas olha, quando, quando, quando a imprensa nacional, e a Renata Fã, disse isso, ela precisava falar o nome de quatro times, dois times, não, não, não lembro essas qual. Essas projeções, essas pesquisas sempre acontecem. É, ela... Eu nem gosto, mas elas sempre vão acontecer. Sim, sempre vão. Então a gente não vai mudar isso. Né? E isso faz parte do debate. Né? Quem são os candidatos ao rebaixamento? E aí alguns critérios são avaliados né? é, Para essas opiniões Talvez nós que estamos aqui Estamos acompanhando o Atlético né? E aí a gente olha Como o time do Vasco tem as suas limitações O Botafogo Fala assim, poxa, esses times têm camisa Tem torcida Tem um orçamento gigante Mas no papel você vê o Atlético Com jogadores com mais qualidade em muitos setores. Né? Agora, o que pesa contra o atlético? O orçamento. Todo mundo já sabe, e aí não é uma questão de opinião, é informação, o atlético entra com o menor orçamento da competição. Né? Aquela coisa que eu falo, quando você vai construir uma casa, é mais fácil quando você tem 100 mil do que quando você tem 10. Né? Quem tem 100 mil sempre tem a obrigação de fazer uma casa melhor. Agora, às vezes não tem competência para isso. Não contrata um bom engenheiro, não contrata um bom pedreiro, não contrata um bom material, e quem tem 10 consegue fazer tudo isso né? e surpreender. E é isso que o Atlético tenta a toda Série A que disputa. É fazer bem com pouco. Em 2017, ele não conseguiu. Né? Ele era o menor orçamento ele era o time com menos dinheiro ele não conseguiu, tanto é que terminou lanterna, mas esse ano está começando a construir uma história diferente, o Atlético vai começar a ter um tratamento diferente nacionalmente eu acho que é conquistando resultados como esse da última quarta-feira é conquistando várias temporadas de permanência numa Série A para conseguir a consistência financeira e todo mundo fala assim, não, lá em Goiás tem o Goiás e o Atlético são os times de Série A do Centro-Oeste.
4: É um Ô, com... Chayne, deixa eu dar uma polemizada aqui com esse assunto a partir do que vocês colocaram. Eu concordo com o Pasqueto que há uma tendência a se menosprezar os times com menos vitórias, com menos títulos, isso tanto no futebol regional como no nacional, mas eu acho que os, as bancadas dos programas nacionais onde os profissionais são muito, mas muito bem pagos comparado ao conjunto do, do, dos jornalistas do país jo e cronistas esportivos, eu acho que eles são muitas vezes, a palavra é pesada, mas acho que é a palavra irresponsável. Por quê? Eu me lembro, quando eu tive a oportunidade né, de participar como comentarista aí nos debates esportivos, há pouco tempo atrás, que sempre que a gente ia debater a ah, contratação do Vila, contratação do Goiás... Todo mundo da mesa do debate Esportivos ia atrás para saber, não, esse rapaz aí jogou no, no Brusque de Santa Catarina, ele jogava mais por essa posição. Todo mundo fazia uma pesquisazinha, conversava um com o outro antes de ir o pro programa para debater. Agora o que nós vimos na Fox Sports com com o Benjam, é foi um total foi um foi um total descaso com a própria profissão ou com o ato de falar para milhões de pessoas. É, o que às vezes a Renata fan, faz é a mesma coisa. O que foi feito no ano passado no programa Bem Amigos do Galvão, quando se discutiu quem ia ganhar o Campeonato Goiano, que de sete pessoas ou seis que estavam, todos os seis ou sete falaram que era o Goiás, que ia ganhar fácil, foi uma preguiça de ir atrás e falar, pô, mas o Atlético fez mais pontos, hein? Pô, mas o Atlético ganhou o último jogo do Goiás, é uma pesquisa fácil de cinco minutos no Google. É, é, o, o, o pessoal da Fox, a Renata Fã, não teve o trabalho de ir lá falar, pô, mas esse goleiro aqui, ó, ele teve envolvido uma série de problemas, mas o, ele jogou bem. Não é à toa que ele é um jogador de São Paulo. Ó, esse time é, aqui, vamos pegar só o scout dele esse ano. Ele perdeu é, só, um, é, só um jogo. Ó, na Copa do Brasil, ele jogou assim. Então, é, e isso é que é o win. Agora, vamos também elogiar os bons casos. O PVC, na transmissão, o PVC fez questão de reconhecer a grandeza do Atlético. O Atlético não começou ontem. O PVC falou ao vivo que essa era a 11ª participação do Atlético em campeonatos nacionais, porque a CBF unificou é, a Taça Brasil e, o, e os vários formatos de campeonato brasileiro como os principais campeonatos nacionais desde 59, falou que o Atlético ficou em décimo colocado em 65, em sexto colocado em 68, que foi quando o Atlético enfrentou com o Guilherme, ídolo do Vila, jogando no ataque do Atlético, jogou contra o Cruzeiro de Tostão, Piazza, falou que o Atlético jogou o Brasileiro de, 80, de 79, de 80, de 86, de 87, que essa era a quinta edição de pontos corridos que o Atlético estava jogando, então você vê que o, o, o PVC também creia que o Flamengo era favorito, mas ele foi atrás, ele falou, oh, esse time não surgiu ontem, esse time tem camisa, esse time já revelou grandes jogadores como o Baltazar, como o Valdeir, é, como o Dudu, que é hoje capitão do Palmeiras, veio da base desse time, então às vezes falta um pouco isso. E é, acho que na, na saga 730, é, a gente quando estive aí e ouço sempre, né, os comentaristas têm esse cuidado, de quê? De ir atrás de informações, de, de quem é esse jogador, onde jogou, e aí você se aproxima mais do que pode ocorrer e respeita
2: é, o torcedor do outro time também. Evandro, o tratamento dado pela imprensa nacional ao Atlético, fruto da reclamação do Jovair Arantes, antes desse jogo contra o Flamengo, não foi o ideal?
1: Bom, Pasqueto, mas eu, eu respeito, porque você mesmo falou uma coisa super importante. Não vamos tirar o nosso, né? Porque aqui, quando começa o campeonato goiano, o que, que você fala? Goiás e Atlético são os favoritos, Vila Nova briga por fora, e Iporá deve cair, Grêmio Anápolis deve cair. Daqui a pouco, aparece um Goiatuba ganha o campeonato, aparece um Itumbiara ganha o campeonato, um craque, um Novo Horizonte chega duas vezes numa final de campeonato, então, a gente não olha esse lado, olha o grande. É natural que eles pensem dessa forma. Hoje, o que você imagina de times que estão aí para lutar para não cair? Você vai pegar o esporte baseado no que fez no campeonato pernambucano e devido a um regulamento lá da competição, teve que disputar um rebolo para não cair, um time que está na Série A, disputar um rebolo para não cair para uma segunda divisão, Pernambucana? Então, você vai analisar o esporte por isso. Né? É. Mas o esporte, se você pegar analisar o time do esporte, eu estava vendo. Quando o esporte contratou o Ricardinho, um jogador que atuou aqui, começou no Goiás, é um menino de Itaberaí, passou pelo Vila, aí passou a trabalhar Guarani, etc e tal, sem nenhum menosprezo a ele. Mas a gente vê que o esporte está em baixa. Está em baixa. É um time que tende a ter uma participação sofrível nesse campeonato. Mas é porque você olha o que o esporte fez e o que vem fazendo. Eu, eu não acho os times daqui, eu disse isso antes, muito antes da bola rolar, todo mundo preocupado com a situação do Goiás. Goiás é um time que cresce muito em campeonato brasileiro. Eu não vejo o Atlético e Goiás muito a aquém a de, de, de Santos, que hoje é um time que está lutando com dificuldades, de Botafogo de Fluminense, que são times grandes e que vão ter problemas na competição. Eu vejo times nossos hoje aqui é, é, melhores do que esporte, do que Curitiba. O Bragantino, pelo dinheiro que tem, pode surpreender nesse campeonato, mas até agora não o fez. Então, é, eu acho que a briga vai ser até o fim. É, não duvidem da capacidade do Goiás mesmo com o time que tem não vamos exaltar tanto o Atlético pela vitória contra o Flamengo que ele vai ter dificuldades, mas tem um time competente, se você pegar um time de futebol, é como uma empelada você é, tem um goleiro bom zagueiro bom, volante bom, centroavante bom, você já tem meio caminho andado, o Atlético tem o Jean excelente goleiro, o Gilvan cara super experiente na zaga o Edson, que domina ali o meio-campo, grande partida dele, e tem o Jorginho, que é um jogador também já experiente ali do meio para frente. Então o Atlético tem essa espinha dorsal, como eles falam, né? Que é a coluna do time, e são bons jogadores. Aí você espalha ali para os lados do campo, os caras vão bem, aqueles outros que entram não sentem dificuldades, Ferrares fez o melhor jogo da vida dele contra o Flamengo, Nesse, pelo Atlético, não foi pelo Atlético acho que o melhor jogo da vida do Ferradês como profissional de futebol foi esse contra o Flamengo então, isso é natural, eu respeito a opinião, assim tem uns que falam tipo essa moça da Bandeirantes a Renata Van ela fala mais ela assim, ó, oh, o Galo cantou eu não sei onde, então ela vai assim e outros talvez que não tenham o cuidado o PVC é um historiador como é o Paulo Mascote eles são muito mais preocupados com a história do clube, com o que aconteceu. Outros se preocupam em quê? Em pegar o último resultado e ir para campo, ver a escalação do time, pega uma caneta, um papel, vai lá, bota a escalação. Eu aprendi a me modernizar também. Eu não era muito fã do computador, da internet, mas hoje sinto a necessidade de ter isso. Um time vem jogar aqui, eu pesquiso um pouco sobre ele, os jogadores, né, o que foi feito... Durante a competição sua no campeonato estadual e vou sim. Eu acho que é muito mais fácil para a gente não ser injusto.
2: 15 minutos de pesquisa. Dá para você pegar muita coisa, ler fichas técnicas, ver quem vai, quem não vai e o que cada um fez nos últimos meses no futebol. 15 minutos de pesquisa, dá para fazer isso. E aí um outro tema com vocês, amigos. O Yuri, que fez o primeiro gol do Atlético na vitória por 3 a 0 sobre o Flamengo, ele concedeu entrevista na quinta-feira e falou sobre a sua comemoração com aquele gesto do punho direito erguido à lapanteras negras nos Estados Unidos um movimento que surgiu nos Estados Unidos e que marcou em Jogos Olímpicos na década de 70. Vamos acompanhar o que disse o atacante atleticano.
5: Depois que veio todo esse movimento de vidas negras importam, eu acho que ele não pode ser algo de hashtag de rede social, não pode ser algo de um dia ou uma semana. Tem que ser algo contínuo, de todas as classes, de todas as raças, porque recentemente nós tivemos uma, um caso do Marinho, né? é um grande amigo meu, é complicado você ver um amigo, sofrer uma situação dessa, que a gente acha que nunca vai acontecer com a gente comigo, graças a Deus, nunca aconteceu mas eu não posso, apenas porque não aconteceu comigo, eu não posso deixar isso passar é, nós, principalmente atletas do, do futebol brasileiro, do futebol mundial temos voz ativa, então a gente tem que colocar isso para fora tem que expor isso, as pessoas saberem que nós estamos engajados nisso também eu tenho um grande ídolo no esporte, que é o Lewis Hamilton eu admiro a Fórmula 1, acompanho e eu vejo a luta dele todo final de semana, todo dia em rede social, e isso nos encoraja a tentar fazer a mais também então acho que é uma coisa que não pode parar por aí
2: aí o Yuri, negro atacante atleticano gostei de uma frase dele aqui ó, vidas negras importam acho que não pode ser só algo de hashtag, de rede social e é o que mais tem, gente que entra na onda só porque tá bonitinho, tá lá em Trending Topics, coloca lá a hashtag Vidas Negras Importam e não fazem uma Ana, viu, mascote? Pra provar hum. e pra ser decente com o negro que hoje em dia é quem mais sofre na sociedade em geral. E boa lembrança do Yuri quanto ao Marinho, né? Que esses dias foi vítima de racismo por um jornalista de uma rádio em Santos. Qualquer ato Dessa maneira, mascote, que leve para nos alertar sobre o racismo, a xenofobia, a homofobia, eu acho muito válido. Para mim nunca é demais, garotinho. Com certeza,
4: eu acho que é, nós acabamos de ver aí o que ocorreu nos Estados Unidos, que grandes mobilizações, porque as pessoas negras ao serem abordadas pela polícia nos Estados Unidos e no Brasil não são abordados da mesma maneira no Brasil a gente teve um processo de libertação dos escravos que não os incluiu aboliu a escravidão, mas não ofereceu escola, não ofereceu trabalho e essa foi a população que mais sofreu, o povo que mais sofreu e isso se implica hoje então os índios são alarmantes de jovens, negros, mortos é, é, na periferia sem oportunidade social e quando isso vai para o esporte, que é um movimento de massa, isso é muito importante. Então, acho que o Yuri se soma ao Moacir, que já tinha feito esse, esse mesmo punho cruzado, levantado, naquele último jogo contra o esporte, quando o
2: Atlético subiu da Série B para a Série A. Pena que o gol e dele não valeu, né, mascote? Segundo. Naquele dia o gol dele o, não valeu, infelizmente, né? Infelizmente, rapaz, o um gol é. não
4: valeu. Mas, mas valeu a foto, né? Claro. O Moacir é um cara que já tinha falado antes sobre isso. E o tem um movimento da torcida do Atlético, que é até mandar um abraço pro Carlos Mesquita, que é o pessoal dragão antifascista, dragão antifa, que tentou levar uma faixa é, pro estádio agora, para esse último jogo, e foi proibida. Então, é eu quero colocar aqui a minha posição de solidariedade ao pessoal dessa, desse grupo de torcedores dessa torcida, esse é um movimento no Brasil inteiro, eles queriam levar uma faixa uma, e uma faixa do SUS do Sistema Único de Saúde e o BEP, é, o batalhão especializado, disse que isso não tinha nada a ver, que não pode ter esse tipo de manifestação no estádio e eu acho errado, Pasqueta eu acho que o estádio de futebol e a, a, a política faz parte de todos os ambientes da nossa vida e no futebol tem preconceito, nós vemos lá na Europa o Pessoal que já jogou banana em jogador brasileiro Aqui no sul do país, torcedor do Grêmio que imitou macaco na arquibancada Então isso não é coisa do passado E se você desqualifica um tipo de pessoa Fala, não, esse aqui vale menos porque ele é negro Aí essa pessoa ela pode ser maltratada Ela pode ser, sofrer de, de abuso, de violência policial E não pode, de discriminação então quando pessoas que têm tanta visibilidade como os jogadores de futebol começam a se engajar nessa campanha e isso vai para as arquibancadas, eu acho que isso é muito bom para o futebol, eu acho que é, é, é um debate é, necessário.
2: Evandro, e você é bom de memória, o Atlético que teve negros maravilhosos, como diria Luiz Roberto da Globo em sua história, né? recentemente o Pedro Bala... Foi o Pedro Bala ou o Ronaldão que faleceu, gente? Por favor, me ajudem aqui. Ronaldo. Os dois goleiros, né? Pedro Bala e Ronaldão. O Valdeir. Jair Porrete, Valdeir. É, teve, teve, gente teve boa demais, um de
1: cacetete, né? né? Tem muitos jogadores negros. Gente, você não pode discutir, não é? Que... Basta ver que o rei do futebol é negro. O time que eu me apaixonei era formado por... Negros em sua peça ofensiva, Dorval, Mengal, Coutinho, Pelé, só o Pepe que era branco. Então, isso não pode é, é, ter esse tipo de manifestação apenas quando acontece algo como aconteceu nos Estados Unidos, que seja uma luta permanente, porque é inaceitável. Né? Nós temos um exemplo o quê? do Antônio Carlos Zava, mostrando a cor da pele para o Giovanni. Do Atlético. Cor, do Atlético aqui. Ele Giovânio.
2: estava no Grêmio, o Giovanni. Hã? o Giovani no estava dele. no Grêmio e o Antônio tô, Carlos no Juventude sim,
1: o, o, eu estou falando que o Giovani foi um jogador cria do Atlético é, irmão, o irmão dele também jogou lá, o Raimundo é, nós tivemos é, o Neto, que hoje prega moralidade, cuspindo na cara de um árbitro negro, lá em São Paulo e, e tivemos e aqui no futebol brasileiro tem muito isso também tem muito isso então, acho que é uma questão de autoridades, Felizmente, hoje as autoridades estão mais atentas em relação a esse crime de racismo, né, que é inaceitável nos tempos de hoje. E a luta tem que continuar. Né? A gente tem é, o Hamilton, estava reclamando, ele disse que alguns pilotos não estavam se ajoelhando lá naquele gesto é, contra o racismo. Mas cada um, cada um. Aquele que toma a atitude que quer Às vezes tem negros também que não entram Na campanha E é uma coisa inaceitável eu, eu acho que assim, tem que ser Uma luta constante As autoridades sempre atentas a tudo isso dos comentaristas.
2: E eu adoro esse momento aqui Adoro mesmo Na semana passada fizemos Foram seis jogos apenas Na primeira rodada do Brasileirão e o Charlie Pereira venceu, hein? Uhum. Parabéns, Charlie. Não, mas
3: isso eu já sabia. Você acertou obra.
2: três resultados, o André Isaac dois hum. e Evandro. Sim. Lopinho zerou. Aí eu liguei para ele, liguei para ele, mandei para ele para placar e Ele falou: Sou analista de futebol, não sou palpiteiro <risos> e pitoniza. Leleco. Mas vamos lá, hein? E aí, semana que vem? Na edição 3 a gente passa limpo Toma Exatamente. nota aqui
3: Eu acho que eu vou vencer mais uma
2: Então vamos lá, Grêmio e Corinthians É o placar seco, Evandro 1 a 0 Grêmio Charlie 0 a 0 Mascote 1 a 1 Coritiba e Flamengo, Charlie 2 a 0 pro Flamengo Mascote 1 a 0 pro Flamengo Evandro 2
1: a 1 Flamengo
2: Palmeiras e Goiás, Mascote. 2 a 0 pro Palmeiras. Evandro. 1 a 1. Charlie. 1 a 0 Palmeiras. Atlético Mineiro e Ceará, Evandro. 2
1: a 0 Atlético
2: Mineiro. Charlie. 3 a 0 para o Galo. Mascote. 3 a 1 Atlético Mineiro. Vasco e São Paulo, Mascote. 2 a 2. Evandro. Vasco
1: e São Paulo.
3: 1x0 um pro São Paulo que a pouco eu, que é o jogo do Santos olha né? o coração não, é 0x0 zero 0x0, a zero.
2: Zero a zero? nossa, que medo é esse meu Deus isso é medo?
3: cara, eu sou tô líder de... eu sou líder <risos> <risos> estão tô contestando
2: Bahia e Bragantino, Evandro 1x1 um um. vou no 1x1 um um também copiando, ó Vandinho copiando. mascote 1x1? Um um. Ah, não, gente. Bragantino que tem 2-1x1, um um, né? No é,
3: campeonato. Por isso, hein?
2: Fluminense <risos> Internacional. Charlie. 1x0 um pro Inter. Mascote. 2x0 pro Inter. 2x1 um pro Internacional. Olha só, hein? Então e tá o legal. jogo é lá, lá no Rio, né? Santos e Atlético Paranaense. Ixi. Mascote. 3x1 um pro Santos. 1x0 um pro Santos. Ele antecipou, ele esperou chamar. Eu já vou garantir pra não dar problema. <risos> não, e eu vou botar aqui, excepcionalmente, hum. o autor do gol, Evandro. Se você acertar, eu te pago uma mirinda. Sacha. Ele vai jogar?
1: Vai, deve jogar. Vocês pagaram ele? Vai jogar.
3: Então tá bom. Charlinho. <risos> pra mim, 2x0 pro peixe. Fortaleza e Botafogo, Evandro. Fortaleza, 1x0. Um Charlin? 1x0
2: pro Botafogo. Mascote? 1x1. A 1. 1 a 1. E para terminar, Atlético e Esporte. Evandro?
1: 2x0
3: para o Atlético. Charlin? 1x0 Atlético.
2: Mascote? 2x0 pro Atlético. É isso aí, um abraço e até lá. Eu só fico aqui na Tucaia e semana que vem eu passo a limpo aqui esses resultados. Vamos entrar no túnel do tempo.
0: Clube de Goiânia K do Brasil. Rádio 730. Sistema Sagres. Aqui tem história.
2: E com a ajuda dos amigos do futebol de Goiás e suas histórias, nós temos aqui o retrospecto de Atlético Esporte. A bola rola neste domingo às sete da noite no Olímpico. Nove jogos com três vitórias do Esporte. Marcou dez gols duas vitórias do Atlético, que fez sete gols e quatro empates. Qual foi o primeiro jogo entre eles, Charlie?
3: Em 1987, né, jogo pelo Campeonato Brasileiro. Foi aquele ano que tinha a Copa União com os Grandão, os grandes, né? e tinha o um Campeonato Brasileiro, que era o chamado Módulo Amarelo, o CBF mandou lá na frente ó, acontecer o cruzamento, Flamengo e Inter, Sport e Guarani. Isso. Porém... Né, Flamengo e Inter não quiseram entrar em campo o esporte foi declarado campeão o Guarani ficou em segundo lugar e o Atlético enfrentou naquela temporada o esporte, um empate sem gol 0x0 0, no Serra Dourada no dia 4 de outubro de 87 deixa eu passar aqui a escalação do Atlético o mascote é historiador né? certamente viu falar de muitos desses jogadores aqui, o Atlético treinado pelo técnico Cláudio Duarte com Nelson, Luizinho, Ferreira, Serginho e Marquinhos. Murilo, Marçal, Valdeir, Zé Henrique, aquele ídolo do torcedor do Vila Nova, jogou também no Atlético. O Pedro Verdum e o William. Né? O William, que era um, um ponteiro, né jogava também no meio-campo, muito bom jogador. Um impacto sem gols no Serra Dourada. Foi a primeira... O é um
4: Bailarino.
3: Exatamente. Foi a primeira vez que Atlético Esporte se enfrentaram, né Os esporte tinha o Ribamara, era um meia loirinho, né, era um dos destaques daquele time que acabou conquistando o Campeonato Brasileiro de 87 e o último jogo foi emblemático ano, ano passado, passado. Ano, Isso. ano passado aqui no estádio Antônio Ascioli empate também sem gols, 0x0 Eduardo Barroco, técnico do Atlético o Atlético jogou com Kozlinski. Jonathan, Oliveira, Gilvan e Nicolas, Natan Moacir, depois entrou o Mateuzinho Jorginho, Mike depois Mike, Pedro Raul depois Ailon e o Vitor Paraíba esse foi o Atlético que empatou 0x0 0 com o esporte. E nesse dia o Atlético voltou para a Série A. Exatamente esporte do
2: Guto Ferreira do Guto Ferreira que hoje está no Ceará é isso aí, são boas lembranças hein? boas lembranças mesmo estamos chegando aqui ao final do Opa. nosso podcast debates esportivos Evandro, você já está em outra plataforma agora em Vandinho você só vai se modernizando rádio, AMFM TV e agora está também no podcast está faltando o que para você Evandro?
1: Mais nada estou feliz, agradecer <risos> a oportunidade, o convite do Charlie e sempre que precisa estaremos aqui, muito bom participar com você, com o Charlie com o Paulo Mascote e um abraço a todos.
3: Charlie, valeu um abraço. Abração para você, Pasqueto. Obrigado ao Mascote pelo pelo sim para o nosso convite. Um abraço pro Evando, né? Hoje tem futebol aqui na Sagre 730, Isso. né? Uma grande cobertura, né? Fique ligado aí nas nossas plataformas. Transmissão no AM, transmissão no YouTube, né? Uma grande programação para você.
2: Paulo Mascote, foi bom bater esse papo contigo. E aqui sempre o convidado tem a preferência. Termina o programa pedindo uma música sobre futebol, Paulo. Oh, muito obrigado. Eu sou realmente fã, de verdade, de coração,
4: do Evandro, do Charlie, de você, Pasqueta. O honra para mim. Aos amigos é, que não estão é, na mesa agora: é, Kleber Ferreira, Milton Bueno, José Carlos Lopes. É, vou pedir uma música especial. E antes, só mandar um abraço pro pessoal que sempre ouve os debates esportivos. ...alguns torcedores do Vila... ...Terezinha, Rosidel, Tomás... ...o Frederico Frazão, torcedor do Goiás... ...e aos atleticanos... Moacir Cícero de Sá Júnior... ...o Biratan Francisco... ao Michael, o Emílio, o Dorian... ...a todos da Dragão Antifascista... ...e eu vou pedir a música do Luiz Moraes... chama chap City Chicago... ...em homenagem ao meu amigo... ...que já partiu Gilson Mundim... ...a MPB Goiânia... ...que fala de Campinas e fala também do atlético nessa linda música.
0: Como dizia velho amigo falecido na terça, Campinas tem dois tipos de gente, ou doido ou bobo, lá não tem miguero, all right? Chicago, Chicago Campinas é uma cidade diferente. Pararalê! Vai chance de Chicago, Chicago, Campina, todo mundo é gente Em Chicago, Campinha, na beca do gaúcho, na cinca do bairro Vai chance se de Chicago, Chicago, Campina, todo mundo é gente Lá eu conheci um cara que só vai de caracu É careta pra caramba e bunda mole pra chuchu Não é de lá e Champs, Chicago Chicago Campinas é uma cidade diferente Lá em Champs, Chicago Chicago Campinas todo mundo é gente E da velha Campininha tem umas coisas que eu não falo Tudo isso começou no velho Campo do Galo Champs e Chicago, Chicago Campina é uma cidade diferente lá, 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 re, lá, lá, re, lá, Champs e Chicago, Chicago Campina, é todo mundo é gente Campinas se cobriu e certo e, hospício, right? e a moçada de Campinas tinha uma velha transação Agitar no Pedro Gomes e torcer pelo dragão Chance de Chicago, Chicago Campina É uma cidade diferente
2: lá, 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 lá. Chance de
0: Chicago, Chicago Campinas Todo mundo é gente Enrolou o Brasil inteiro, Salvador, Rio de Janeiro e foi morar em Aruanã. Seu cinto eu sou anjo, seu penso eu sou fera. Eu sou o escurinho da campininha da Yangueira. chance de Chicago, Chicago, Campinho é uma cidade diferente.
5: Ararauê,
0: chante -se de Chicago, Chicago Campina, todo mundo a gente